0: Oi, eu sou a Lisandra Miranda e eu sou a Milene Lousada. E você está escutando o Ao Quadrado Podcast. Aqui, em Dose Dupla, vamos conversar sobre a vida, a rotina, os surtos da semana e, claro, os livros que acompanham as duas durante todos esses processos. Antes que a gente comece a conversar, queremos informar que esse episódio tratará de assuntos sensíveis, como assassinatos e perseguição. Por isso, para evitar qualquer desconforto, deixamos esse alerta. Olá, pessoal! Começou o Ao Quadrado, estou de volta, né? Acabou aqui nessas últimas semanas a Mia faz... fez os episódios sozinha, porque eu estava passando uma situação, um momento meu de ostra, como minha mãe gosta de falar. Então, só tenho a agradecer a Mia. E bom, esse episódio vai ser um episódio diferente, porque hoje eu trouxe uma convidada. Então, para a gente seguir em dose dupla, hoje quem vai me acompanhar é a nossa amiga Minidami, a Paola. Então, Paola, pode te apresentar. Oi,
1: gente, tudo bem? Eu sou a Paola, eu sou mãe do gato Chico, sou fusqueira e sou fã de crimes reais.
0: Bom, então, a Paola, a gente já tem muito a ver, como vocês podem perceber. Hoje, né, ao longo do episódio, vocês vão descobrir um pouco mais sobre ela Hoje a gente vai conversar sobre o livro O Navio e o Barco, do também rio-grandino, como nós, Ricardo Souta Souza. Um resumo assim de O Navio e o Barco é que uma série de crimes faz a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, viver um drama no qual algumas conexões são evidentes, outras nem tantos. Mesclando ficção com fatos, O Navio e o Barco é uma novela policial onde a morte e a vida fletam com o passado, com o presente e talvez com o futuro. Bom, pessoal, então... Já teve o alerta né, no início desse episódio, agora a gente vai trazer mais um, porque é importante a gente citar, assim como o resumo já fala, esse livro ele mescla ficção com fatos. Sendo os fatos é que essa história vai trazer elementos da história do Manico do Cassino, também conhecido como Titica, que é um assassino em série brasileiro que atuou cometendo seus crimes na temporada do verão de 1980 a 1999, onde ele assassinou cinco pessoas na Praia do Cassino, em Rio Grande, e também na Praia de Totó, em Pelotas, ele assassinou duas pessoas. Então, essa é uma história muito séria e que a gente vai né, levar essa seriedade. Então, fico alerta, porque esse episódio vai ter esse tipo de tempo. Agora, já que pesou o clima... Vamos dar uma, uma leveza falando navio barco, né? Então, Paola, como tu resumiria essa história para alguém que não leu? Afinal, tu já leu três vezes. Acho que dá para a gente saber que tu gosta dessa história. Em muitos níveis, a gente até estava conversando antes de, de gravar o episódio de como essa história traz elementos para quem é tio grande, né? Como tu vai, iria resumir para alguém que quer ler, sabendo que a gente vai falar do delegado Magno Petrido Santos, eu amo o nome dele, desse delegado, é o delegado <risos> aposentado que leva a história, né? Da jornalista Sofia Ávila, do delegado, que tem o um nome melhor ainda, que é o Gaston Fernando Garcia Morales, e do Héctor. Como e tem uma que... policial chamada
1: Paola também, tá? Toda vez que eu leio Paola, eu fico... <risos> então, depende se a pessoa é daqui de Rio Grande ou não, para eu indicar o livro. Se a pessoa é daqui de Rio Grande, ela já está familiarizada com o crime de 98, 99. Então, eu diria que uh, não tem a ver com os crimes em si. É uma ficção inspirada nos crimes. Então, eu diria que é uma história muito legal para quem é de Rio Grande, porque tu vai situando na cidade é, é bem, bem imersivo para quem é daqui. E para quem não é daqui, eu diria que no verão, há uns quase 30 anos atrás, uh, nós tivemos uma série de assassinatos no casino aqui em Rio Grande. E esse livro ele vai trazer, vai misturar uh, esses elementos da realidade com uma ficção muito legal. O Ricardo, ele conta essa história de um jeito muito legal. E eu indico sempre, né? <risos> indiquei até para os meus professores da faculdade
0: eu acho que é legal contar, pessoal, que eu li esse livro por causa da Paola. Porque eu estava na Hipocampus, lá no cassino, e acabou que, a, que eu estava em dúvida em dois e peguei o navio e o barco. E a Milene falou, a Paola leu e gostou. E eu, então tá, vou confiar nela. A gente tem gosto parecido. E como a Paula falou, esse é um livro, resumindo, vai ser a história, então, desse delegado, da jornalista, delegado aposentado, tentando descobrir uh, quem está cometendo crimes parecidos com o do maníaco do cassino. Então, E essa história ela traz muito essa parte da cidade. Eu acho muito interessante quando, quando o Ricardo ele traz que é, Rio Grande é a noiva do mar, né? E aí tu tem o Novida, que é o aplicativo que eles se comunicam. Então, tu tem todos os elementos que traz a cidade. E para alguém que não conhece, eu acho que essa história é uma novela policial que faz tu conhecer a cidade de Gil Grande, como também conhecer um pouco um lado dark, assim. Dark no sentido, não propriamente dos crimes, mas eu acho que o Ricardo, ele faz tu ficar, eu não diria ansioso, mas eu diria, querendo saber o que aconteceu. Então, tu tu traz essa parte de de quase de um thriller, mas também, eu fiquei com medo em algumas partes. Assim, eu vou ser bem sincera, assim, partes em que a Sofia recebia as fotos... Do assassino e tu queria ente- e ela queria entender o que estava acontecendo, eu entendi o medo dela, sabe? Porque eu ficava assim, gente, se eu, né? Eu sou jornalista, eu ficava gente, se fosse eu, eu tava assim, ó, tchau, Rio Grande, tchau, tô indo embora. Beijos, fiquem aí, resolvam seus problemas. Porque é isso, ele traz, ele traz elementos que fazem o leitor ficar com. Com medo e tentando entender como é que aquela pessoa, aquele assassino, conhece tanto daqueles personagens e provoca eles. Eu acho que essa é uma parte importante, assim, de, de, de provocar. E pensando, né? Isso eu não sei, Paula, se tu também acha, mas os personagens, eles acabam ficando até um pouco. Lentos na narrativa, porque tu quer entender tanto que aí os personagens vão mais rápido. E às vezes, assim, eu chego, às vezes, vai ficar com pena deles, que eu tô tipo, eles estão tentando entender, e eu tô tipo, tá, vamos, vamos, vamos. Eu, eu já li duas vezes e eu Sim, sinto o Magno, o Magno
1: mesmo ele divaga muito, né? E ele tem isso da filosofia, e aí ele enfeita tudo que ele vai falar. E eu fico, meu Deus, resolva este crime. Mas uma das características. Uh, da escrita do Ricardo. Assim, eu sou tribairrista né? eu amo Rio Grande, eu eu, eu teço um milhão de comentários e críticas sobre a cidade, mas eu não admito que ninguém fale mal de Rio Grande. Eu amo Rio Grande. E aí, então eu como sou e aí quando eu falo que eu sou bairrista até ah, o meu sotaque muda, né? Eu começo a carregar mais o sotaque, parece que eu sou de Porto Alegre. <risos> e aí, algumas partes do livro, especialmente nos diálogos os diálogos do Magno com a Sofia, o Hector com a Mariana, ele parece muito canastrão, assim, os diálogos, sabe? Mas um, o Ricardo, ele escreve como um rio-grandino, ele não tem, ele não tenta enfeitar. Então, a minha estranheza uh, é muito disso também, porque como a gente está acostumada a ler muitos livros de fora, eu, eu não tenho o costume de ler autores rio-grandinos, né? A Milene tem mais do que eu e eu tento me inspirar nela, até porque, até porque eu amar o grande, né? Mas aí eu fico, tipo, meu, por que, que ele não enfeitou essa parte? Por que, que ele não escreveu sem os sotaques? Ele usa várias gírias, que a gíria não é nem de gaúcha, a gíria é de Rio Grandino, tá? Quando ele fala que o apelido do, do Hector quando ele era criança era abobado da Valeta, eu me desmanchei de rir. <risos> por é isso? E aí... Os diálogos, eles são grandes e cheios, bem feitados, assim, e cheios de sotaque aqui de Rio Grande. Aí me causou uma estranheza, mas eu amo, assim, eu acho que o Ricardo foi genial nessa parte, porque traz a gente para a cidade, né? Deixa a gente imerso, né?
0: E essa imersão, né, acho é que fala da nossa próxima pergunta, que é os pontos que tu te identificou. Eu vou começar, assim, que um dos pontos é eu ver a cidade tomando vida numa história. Quando Cita virou no, na frente do Calton Clube, passou na rua do lado do cemitério, é quase como se eu estivesse vendo porque é isso que eu faço. Ainda moro em Rio Grande, né? Então, acaba que eu passo por, esse, por esses lugares todo dia. Eu vou em algum momento. Então, a cidade, ela toma uma vida que é muito legal para quem lê e é daqui, ficar com orgulho maior de ter pessoas de Rio Grande que escrevem, porque eu já, já tive contato né com a Andrea Pires, com, enfim, outros autores, e tu percebe assim, esse elemento de trazer a cidade dentro do, da história. E outra parte, assim, que me, que me encantou um pouco, né? A Mariana, eu acabei esquecendo de citar ela, que é uma das personagens, ela trabalha no lugar, trabalha, se não me engano, no calçadão, se eu não me engano. E isso também foi uma coisa que eu fiquei, caraca, sabe? É algo muito daqui. Coisas, elementos muito específicos que fazem tu ter uma identificação que acaba trazendo uma leveza para a história, né? Porque é uma novela policial e como sendo uma novela, ele consegue te fazer sentido, tá? Na né? história, tá ali e, é como a Paula falou, quando a gente fala que é bairrista, acaba que tu começa o tri, o tu, sai assim, ó, num nível muito maior do que sairia em outros episódios. E falando dessa identificação, eu acabei até dando o meu livro físico para minha Dinda, ela mora na Escócia, e quando ela veio aqui a última vez eu falei, ó, oh, toma aí e só pode ler lá. E ela adorou a história por conta dessa identificação, né? Uh, pensando nos personagens, eu lembro que ela ficou assim, ai, mas eu fiquei com medo, né? Ela ficou com muito medo, mais por conta de, tipo assim, ai, é uma história, sabe, acaba que a história do Maníaco do Cassino virou quase uma lenda, sabe? Quando te dizem pra, que tu vai no, na praia de noite, as pessoas citam isso. E tu fica receoso até. Então, por ser essa lenda... Ela diz assim, não, por conhecer Rio Grande foi ótimo. Mas aquela história é muito pesada. Ela só falava isso. E eu achei muito legal para ela, que tava de fora, poder ler uma história que trouxe ela para Rio Grande.
1: Sim, porque a gente que é daqui... Olha, a primeira vez que eu li esse livro foi em 2020, e aí, quando tu lê, tu de cara tu te dá conta do que, que tá falando. Porque o Ricardo, ele não te entrega direto sobre o que se trata dele. Mas tu começa... Quem é da cidade já ouviu falar dessa história? Essa história é quase uma lenda. que todo mundo conhece. Tanto que já vai fazer 30 anos que aconteceram a série de assassinatos na praia. E as pessoas ainda não vão à praia da noite, sabe? Porque ficou muito marcado, marcou muito a história da cidade. Foi bem grave Mas a gente vai passando pelo pelo livro e a gente vai identificando os lugares. Para mim, quando ele fala ali "Ah, que a Sofia morava numa rua famosa pelos bancos, sabe onde é que é. E aí, quando o barco manda mensagem para ela e fala que está olhando ela pela janela, você imagina estrategicamente onde ele pode estar posicionado para estar enxergando ela. E... Até a praia mesmo, porque a praia é gigante, é uma das maiores extensão, mas pela localização que ele te dá, os moles, a tantos metros à esquerda da estátua de Amanjato, vai te colocando nos lugares, de exemplo, ouva, não, mas... Eu acho que uma das coisas, para mim, assim que me marcou muito, é a descrição das características físicas do Hector O que, que acontece? Desde que eu li esse livro a primeira vez, lá em 2020, eu gravei as características dele na minha cabeça. E eu tenho uma pessoa montada no meu imaginário. E aí, toda vez que eu tô andando na rua, eu vejo algum homem com as características parecidas e eu penso, esse cara poderia ser o Hector Toda vez, já vai fazer quatro anos. Ano que vem, já faz quatro anos que eu li esse livro. E eu ando pela cidade. E eu vejo alguém parecido. E eu penso, meu Deus, poderia ser o Héctor,
0: Percebemos que a Paola de, uh, vai fazer agora cinema em Pelotas para poder estar tá produzindo o filme, né? ela vai catar Rio Grandinos ao redor pela cidade, ali pelo calçadão e vai trazer, a, ó, você que vai fazer parte do filme, já percebemos. Eu acho que é uma coisa legal da gente conversar, acho que vocês não sabem, mas a Paola conhece um pouco e talvez um pouco mais que a gente, a história do Manico do Cassino, não sei Paulo, se tu quer comentar alguma coisa sobre isso, para também a gente entender um pouco de como esse livro uh, também tem sentido para ti já ter lido três vezes, né?
1: Então, a minha história com esse livro, na verdade, uh, a primeira vez que eu li, eu estava no segundo ano da faculdade, eu sou formada em ciências sociais uh, pela Universidade Federal de Pelotas. E aí eu estava no segundo ano da faculdade e surgiu assim a oportunidade de ler esse livro. E aí eu comecei despretensiosamente. E aí o livro, como tu tinha dito antes, ele te prende. Tu quer saber cada vez mais o que vai acontecer na história. E o final, ele é muito inusitado. Tu não tu não percebe o que vai acontecer aqui no final. E aí eu sempre gostei muito de livros reais. Eu, eu colocava Discovery ID para dormir, sabe? Tá? Então, sempre... E quando tu tá na faculdade, tu tá sempre pensando o que, que tu vai fazer no seu TCC, o que que tu vai escrever. Eu tava meio perdida. E aí, quando eu fui lendo esse livro, foi me caindo a ficha, assim, eu pensei, cara, eu amo o Rio Grande, eu queria fazer algo que contasse a nossa história. E eu gosto muito de crimes reais. E para nós, aqui na cidade, a gente sabe a história do Maníaco do Cassino, mas a gente sabe a história oral, assim, a gente sabe de boca, a gente não tem nada produzido, a gente não tem nada escrito sobre o Maníaco do Cassino, e foi aí que surgiu a minha ideia de fazer o meu TCC sobre ele, e aí eu fui para um viés mais sociológico, eu não, eu não conto a história dele como uma história mesmo, não é uma narrativa, é uma análise sociológica, é uma análise da biografia dele, contando como que, ao longo da vida dele, pode ter gerado essas disposições criminais. Até o Magno fala, o Magno policial do livro, ele fala isso, né? a gente tem a justificativa e o motivo, e uma não tem a ver com a outra. Não, A vida dele não justifica os crimes, mas a gente consegue entender o motivo. Então, no meu TCC, eu fui até o Memorial do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, eu li o processo dele inteiro, tanto do, o processo pelos assassinatos do mistério quanto o processo anterior, porque o maníaco do Cassino foi preso duas vezes. Então, eu li tudo para poder escrever o TCC, e aí é por isso que eu conheço um pouco mais da história. Aí, eu li a primeira vez o livro, que foi que me deu a ideia, Inclusive, eu entrei em contato com o Ricardo, ele me auxiliou, me disse onde eu conseguiria as fontes. O Ricardo foi incrível. Depois eu li enquanto eu estava escrevendo o TCC para me dar mais algumas ideias, algumas coisas que vinham surgindo. E aí eu li agora para o podcast, e cada uma dessas leituras tem um, uma visão diferente, né? Agora depois agora que eu já estou com o TCC uh, defendido, pronto, aí no mundo... Uh, tu lê e aí tu fica pensando, ah, é verdade, porque aí tu começa a te lembrar das coisas que tu leu no processo e tal, o link é muito maior.
0: É importante dizer que o TCC da Paola está disponível na biblioteca da UFEPel para quem quiser ler e saber um pouco de tudo que ela estudou assim para tá, conseguir falar né, sobre, a, sobre essa história de uma forma... Muito profissional, vou, vou falar assim. Também é interessante falar que o navio barco está disponível na Amazon para leitura no Kindle Unlimited. E, além disso, pode ser comprado em qualquer livraria aqui de Rio Grande, tá, pessoal? Então, que um jabado de onde encontrar essas leituras. Te convidar, assim, hoje, Paola, foi mais do que só isso de tu conhecer a, a história do livro e ter o teu lado profissional, mas também por perceber de como o Rio Grande precisa ter autores que escrevam sobre aqui, né? A gente precisa dessa divulgação. A Milene é uma autora de Rio Grande, vou dizer isso, sendo que ela vai vai, vai me dar uns cascudos, mas é que Sim, ela vai
1: ouvir o episódio e vai
0: brigar contigo. Ah, sei, mas é o quê? É assim que funciona, amiga. Né? Hoje a gente tem o Mulheriu das Mulheres aqui de Rio Grande que e conversa sobre leitura, faz leituras de de seus textos. E isso sempre tem o apoio da Hipocampus lá no Cassino, que é essa livraria que não chama tu para ficar ali dentro e para conhecer. Temos o Ricardo, não sei, Paola, se o Ricardo tem outros livros já publicados, mas é interessante a gente conhecer para estar lendo né, sobre quem é aqui de Rio Grande e fazer esse incentivo da literatura rio-grandina. Então, sim, é um dos
1: motivos por por eu ter escolhido esse tema. Foi isso também, porque a gente conhece a história de Grande e não tem ninguém contando, né? O Ricardo começou com isso, mas eu quis trazer... Ele ele traz a ficção eu quis trazer um pouco da realidade. E uma das coisas que, na defesa do meu TCC, um professor que não é daqui, ele me perguntou por que escolher contar a história do Maníaco do Cassino e não de outros serial killer? Porque tem outros uh, que foram mais impactantes na história do Brasil e etc. Como o Maníaco do Parque mesmo, por exemplo. E a minha resposta foi porque ele é de Rio Grande. Porque alguém precisa contar a história da, da, de Rio Grande das coisas que acontecem aqui.
0: E, Paula, assim, né, tendo tua perspectiva também como profissional, uh, tu acredita que narrativas como essa incentivem de forma negativa, que isso é uma parte de quem gosta de crimes reais, gosta no sentido de consumir uh, entretenimento sobre, tu acredita que tem algum incentivo negativo, como tu pensa sobre esse contexto, assim, porque é isso, né, Viu, o Barco vai falar muito sobre Rio Grande, ele vai falar de uma forma muito poética, o que é muito bonito. Vai fazer tu rir, vai fazer tu ter medo, vai fazer tu ficar chocado. E também vai trazer elementos dessa... Da história, né? Do Maníaco do Cassino.
1: Não, o livro do Ricardo, ele é uma ficção, né? Se se tu fores te inspirar em algo, tu já tem o próprio crime do Maníaco. Mas o livro do do Ricardo, não. Ele é uma, uma obra ficcional. Ele é, enfim... Não, não, te, não teria porquê, eu acho que a pessoa tem que estar tá muito distorcendo o que o Ricardo fala nos livros dele para entender dessa maneira.
0: Não é para trazer nenhuma justificativa, não é para fazer nenhum incentivo, é só para te contar a história, porque a realidade ela existe, eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais concordo com a Paola, de quando ela falou que ela trouxe a realidade, porque assim, na, na parte de sociologia, por que vocês trabalham, né, com a realidade, então, com a sociedade. Então, é nessa intenção de trazer a sociedade não usando nunca, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala que a gente gosta de true crime, é nesse sentido, né? True crime. Demos reais. Vamos deixar... Exato.
1: Uma da, das minhas maiores preocupações enquanto eu escrevi o TCC e preocupações dos meus professores também era estar romantizando isso, que é algo muito sério. E quando a gente fala que a gente gosta, não é que a gente incentiva, que a gente é entusiasta. É um conteúdo que a gente gosta de consumir. E eu tenho certeza que o Ricardo deve ter pensado várias vezes sobre isso, sobre não romantizar a história, porque, cara, é uma coisa séria. Isso mexe com a vida das pessoas, sabe? É algo que impacta a cidade até hoje. As famílias das vítimas também até hoje sofrem com isso, não tem como... Da mesma forma que quando eu fui escrever o meu TCC, eu tive todo o cuidado para não cair nisso, de estar tipo, uh, endeusando, incentivando, etc. As coisas aconteceram e elas estão aí. Eu acho que é importante a gente contar para não cair no, no esquecimento.
0: Porque muitas pessoas que eu já conversei, que leram, né outros leitores... Falaram, ah, esse livro ele não fala direito como é a polícia de Rio Grande, sabe? Coisas muito específicas da prática que eu não concordo, sabe? Eu acho que essa ficção é para te trazer uma história, é para te contar uma narrativa, para te deixar, é para ser eletrizante, trazer uma a perspectiva dos personagens atrás desses desse assassino e não propriamente de ah, sei lá, como funciona uma investigação. Como funciona? Sim,
1: tem, tem toda uma licença poética, até ele criou um aplicativo para o livro, eu acho isso genial, e aí agora eu já li todas essas vezes, e aí agora quando eu estava lendo por último, eu fiquei assim, nossa, mas por que, que eles não rastreiam o IP do, do barco? E aí depois, um, umas páginas mais na frente ele diz que não dava para rastrear porque era bloqueado. E aí, tipo, tu, tu, tu cai nessa de, tipo, capaz, eles iam conseguir rastrear, assim Mas aí, tu, tu te lembra que, não, é uma licença poética, faz parte da história, não tem que ter a ver com a realidade.
0: E eu até, eu não lembro se no, no livro explica por que que se chama Novida. Porque, assim, eu, eu não lembro se explica, porque é uma coisa que eu queria muito perguntar para o Ricardo de onde surgiu o nome, porque eu acho muito interessante. E eu acho que ele ter criado esse aplicativo, assim... Que parece até um, até um Facebook da vida. Eu, eu conseguia, gente, eu conseguia lembrar muito dos grupos que tem aqui, sabe? O Grande Atento, sabe? Eu imaginava o um Grande Atento da vida. Então eu, pra... eu acho
1: que ele não explica o porquê, mas tem uma passagem que o Magno fala que ele entende como não vida. O Magno sempre muito abarguado. Mas aí... eu me identifico horrores com ele, tá? com essa melancolia dele, essa solitude, o mau humor, a obsessão por crime, ele sempre suspeitando e tendo teoria de tudo, assim, é fica claro que ele ele é o policial eu sou pesquisadora, né? Cada uma na sua área, mas a gente tem as mesmas paranoias, assim, eu acho muito engraçado.
0: Eu acho que eu vou mais pelo lado da Sofia, mas também não sou a pessoa mais de rede social, assim. A minha rede social é o e-mail, então eu, eu deixo... Eu, eu entendo o Magno. Então, o Hector
1: eu acho ele muito parecido com o Magno, né? Eles são... Essa parte dos dois gostarem de filosofar e não gostar de ninguém, que todas as pessoas são idiotas. E, e ele é muito inteligente como o Magno também, né? apesar dele fazer umas burricezinhas de vez em quando ele é muito inteligente para esse caso assim eu acho que o contato dele com a sofia é muito interessante o jeito que ele articula no final do livro tu entende o motivo de novo né a justificativa e o motivo tu entende o motivo e tu fica cara claro que ele ia fazer isso tipo era óbvio eu gosto eu gosto bastante assim de como o personagem do Hector ele é construído Tu consegue identificar várias pessoas ali, né? Tipo, ou oh, essa pessoa poderia ser Elector. De
0: novo, eu tenho que parar com isso, ó. todo mundo para mim é Elector. Já sabem, mandem um e-mail pro e-mail da Paola que ela vai te botar no, no elenco. E eu não sei, se Simpola, mas se tu pudesse ranquear, quais são os seus personagens favoritos, assim?
1: O meu primeiro favorito é o Magno, não tem como. Eu gosto muito dele. <risos> Depois do Magno. Ah, eu sou eu, muito óbvio, assim. Eu vou fazer um, um ranking óbvio. É o Magno, a Sofia, o Hector. Eu gosto muito da Mariana. Eu sinto muita dó dela. Porque quando tu começa. a... Vou fugir um pouco do ranking, tá? Mas quando tu, tu lês sobre os, os serial killers, tu consegue perceber um padrão. Isso quem diz é o FBI, não sou eu. E aí. Tu, tu vê que o Ricardo, ele estudou isso também, porque o padrão do Hector, ele é ele é muito claro, assim, e aí o jeito que ele engana ela, o jeito que ela tenta se aproximar dele, etc, consegue identificar isso em outras histórias de crime, sabe? E aí eu tenho muita dó dela, e aí eu fico pensando, será que se fosse eu no lugar dela, eu perceberia? Ou essa paixão que ela sente por ele, será que isso me deixaria mais cega? assim, também? Por jamais, que eu ia ficar todo esse tempo com o um cara e não ia abrir o baú que ele guardou no guarda-roupa, sabe? Tipo assim, <risos> eu ia internizar até ele me mostrar o que é aquele baú. Então eu tenho muita dó dela. Eu gosto dela, com certeza ela tá ali no meu top 5 em quarto lugar. E eu vou colocar. A Paola em quinto, porque toda vez que eu lia o nome dela no livro, eu ficava emocionada,
0: tá? O Ricardo tem que manter isso no próximo livro dele, tem que ter uma Paola, já sabemos. Eu colocaria a Sofia, porque é óbvio, <risos> para mim, pelo menos. A Mariana, a Mariana é uma personagem que eu gostei muito. Porque, assim, tu vê a construção de uma pessoa, sabe, que tá com a vida lá no, no chão, sabe? E, para mim, ela é o mais... Porque, assim, no final do livro, não vamos contar o final do livro. Já contamos muitos spoilers, mas não vai ter o final do livro. No final do livro, eu só ficava assim, gente, como é que foi depois para Mariana? Oi, oi, oi. Oi, voltou. Oi, travou, voltou. Desculpa, estava falando da Mariana, da situação depois dela. Tá, mas
1: não, mas será que os minutos já não... Então, a Mariana, ela... Tadinha, eu com muita dó dela. E na situação que ela se encontra no final do livro ali, que a gente não pode falar o que, que é, não tem como tu não pensar, tipo assim, cara, ela vai levar isso pro resto da vida dela. Tem um pós ali no livro que fala que ela, ela procurou ajuda psicológica e tal, mas não tem como. Dá vontade de dar um abração nela falar, Mariana, vai ficar tudo bem.
0: Olha, eu vou te dizer, se, se o Ricardo escrevesse um... Um conto da Mariana, eu, eu leria, porque assim, sabe, eu acho que uma das coisas que me pegam muito nessa, nesse contexto de, de assassinos e tudo mais é a família, sabe, porque, sabe, principalmente ali ela, namorada, sabe, parece que era óbvio que tu tinha que saber.
1: Fala de assassino em série a gente tem dois extremos ou eles não têm família e amigos e eles são isolados realmente ou eles têm uma família e a família nunca descobre porque eles conseguem enrolar muito bem assim e aí eu fico louca de dó da Mariana pensando se fosse eu será que eu teria descoberto
0: sim não e eu acho que talvez por essa notificação sei lá sabe ela ela é uma, ela é uma pessoa que eu consigo ver na rua Agora, ali, a Mariana, a Sofia, elas me trazem muitas pessoas no meu dia-a-dia. Eu consigo identificar elas no sentido, assim, personagens dentro do meu dia-a-dia. Então, eu fiquei assim, caraca, isso pode acontecer. Realmente, eu acho que isso deixa o livro mais maravilhoso. E, claro, que o terceiro é o Magno, porque ele é muito bom. É um velhinho chato? É um velhinho chato. Não vamos, Paola, temos que assumir. É um velhinho chato. Mas, assim, ele... Ele é
1: chato. E a Sofia chama ele de senhor modesto, né? Porque é isso, ele tem certeza de tudo que ele fala. E ele tem certeza, cara, ele estudou, sabe? Eu me imagino muito ele, assim, com as minhas 20 mil anotações sobre essa em né? E aí, ele falou, tipo, é isso que vai acontecer. Aí ele chega no Gaston, e ele, ele sabe que todo mundo da polícia fala mal dele. E aí ele chega no Gaston e fala assim: tô te avisando, é isso aqui. E aí, quando o Gaston vai, ele que é ele preparou o Gaston, então. Putz, é mesmo, pior, <risos> vamos nos antecipar, porque pode ser real. Então, eu acho que uma coisa que não tem como eu não, não citar, é que a edição do livro que eu tenho hoje em casa, eu ganhei da minha porque eu li a primeira vez, eu li emprestado de uma pessoa bem, uh, é, bem ruim, <risos> e aí eu não fiquei com a edição do livro. E aí, como esse livro foi muito, muito importante para mim, porque ele deu origem ao meu trabalho, né? Que é um trabalho que eu ainda vou seguir, eu ainda tentando continuar pesquisando sobre o assunto. E aí, eu tava eu, uma noite, eu saí para jantar, com a Milene, a gente foi comer. E eu vi, tinha esse livro no balcão para vender nesse lugar que a gente foi comer. E aí, eu falei, bah olha o livro que deu origem, meu TCC eu não tenho ele, porque eu li emprestado, não sei o quê. E ela falou, vou te dar de presente. eu falei, não, não vai, claro que não. E aí ela foi lá e comprou pra mim e eu comecei a chorar no meio dessa <risos> Então, a Milene que me deu o um exemplar que eu tenho hoje em casa, eu agradeço muito. Bom, eu amo vocês, né? Eu amo Milene, eu amo a Ricardo, obrigada por proporcionar esses momentos.
0: Ricardo, a próxima vai ser uma entrevista contigo, tá? Dessa vez a gente ainda não conseguiu arrumar tudo, mas... A gente vai, no futuro próximo, sentar numa mesa de café e fazer esse episódio. E a Paola vai estar junto, tá, Paola? Então tá, então, Paola, muito obrigado. E agora a gente vai, quando a gente fala das nossas dicas da semana. Então, Paola, tu tem alguma dica para estar tá incentivando né, os nossos ouvintes a depois uh, buscarem algum entretenimento?
1: Ah, eu pensei bastante. É difícil, assim, indicar um, né? Mas. Um que eu ia indicar, tu comentou no meio do episódio, aí me quebrou as pernas, assim, mas eu vou indicar mesmo assim, que é o, modo, o livro do Modus Operandi, da Carol e da Mabé, porque ele é um guia de true crime. E eu acho que para quem quer começar e uh, entender um pouco mais sobre isso, ele é perfeito, assim, ele é meio que um beabá para tu entender o, como funciona tanto o assassino Quanto as investigações, etc. Eu acho que ele é bem bom para quem quer começar a ler sobre isso. E um que eu estou lendo agora é Lady Killers. Que é um livro... Eu acho ele extremamente feminista. <risos> Com o perdão da piada, né? Mas a gente sempre lê sobre muitos homens, né? Atacios, e eu estou achando bem legal ler sobre mulheres que cometeram crimes também. E como que isso... É... Impacta na mídia, assim como que que a sociedade, a a socióloga falando, mas como a sociedade enxerga essas mulheres e como eles minimizam as, as mesmas crueldades que os homens fazem.
0: Então, já sabemos qual vai ser a próxima vez que a Paula vai vir, a gente vai falar de Lady Killers. Eu vou então indicar em Fogo Lento, da Paula Winks, vamos falar que é assim que é uma história que vai também trazer um crime, então vai trazer um assassinato, e tu tem que descobrir, né, junto com o personagem principal, quem cometeu esse assassinato. E é muito interessante, porque é um thriller, e ele, ao mesmo tempo que é um thriller, ele vai trazer de um jeito muito crua a vida, eu acho que é um livro até um pouco triste, assim, mas é um livro legal para tu ler, mas ele não é nada inovador, assim, tu percebe que ao longo do tempo vai ficar duas pessoas e uma das duas é o assassino. Pessoal, de novo, queria muito agradecer por esse retorno, assim, retornando, falando de um assunto muito... Interessante para mim, né, e principalmente junto com a Paula. Acho que, Paula, muito, muito obrigada por ter aceitado, tá, nesse episódio, esse meu retorno. Vamos botar aí. Na próxima vai ser, sim, uma entrevista com o Ricardo. Então eu deixo aqui para tu fazer o teu jabá, falar o, tu, o que tu estiver à vontade. Eu queria agradecer
1: muito, eu fiquei muito feliz com o convite.
0: É a primeira vez que eu
1: gravo um podcast, então fiquei meio apreensiva. Mas eu poderia passar horas e horas falando tanto do livro quanto sobre esse tema, que é algo que se faz presente no meu dia a dia, né? Não é nada leve. A gente uh, deixa um pouquinho menos tenso. E agradecer mesmo de coração vocês. Amei muito ter participado. Muito obrigada.
0: Então, o quadrado, fica por aqui, gente. Até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, tchau, O episódio de hoje fica por aqui. Que mais surtos te acompanhem nessa semana? Para continuar conversando mais com a gente, siga o Instagram arroba, Ao Quadrado pode, ou nossas contas pessoais MiLeituras e arroba, Do Livro ao Livrão. Beijos de luz!